0: Witajcie. Chwała Panu Jezusowi. Amen. Jesteście kochanym zborem. Od razu, jak tylko zaczęliście śpiewać, poczułem się tu dobrze. I nie próbuję, wiecie, jakiejś takiej uprzejmości, takiej, takiego zapychacza czasu, no bo coś trzeba powiedzieć na początku, tylko chcę wam naprawdę powiedzieć, że Cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj stanąć przesłaniem Słowa Bożego, dlatego że ten zbór jakby no, przez ostatnie 30 lat nie odwiedzałem, ale jest w moich wspomnieniach, dlatego że jeszcze jako niewierzący człowiek tutaj na rowerze jeździłem. Wychowałem się na osiedlu Wojska Polskiego i jako dzieciak jeździłem na rowerze i pamiętam kiedyś, wydaje mi się, że to było kiedyś mniejsze albo może, albo może mi się wydaje, może drzewa były, nie wiem. Ale kiedyś jadąc z rowerem z lotniska, słyszałem, jak tu były otwarte okna i słyszałem pieśni. I wtedy koledzy mi powiedzieli, że tu się spotykają kociarze i śpiewają. I się zastanawiam się, co to są ci kociarze? Kto to jest? Nigdy nie wiedziałem, że zostanę pastorem kociarzy kiedyś. I że będę służył i że tak bardzo pokocham to. Bo tak Nie wiem, czy kojarzycie, tak nas tam kiedyś nazywali. Najśmieszniejsze jest to, że że ci, którzy tak nas nazywali, to często sami potem odkrywali, że Jezus Chrystus jest tym, co nas zgromadza, a nic innego. Kochani, parę ważnych wersetów dzisiaj przeczytaliście. Wasze nabożeństwo jest pełne różnego rodzaju fragmentów Słowa Bożego. I brat tutaj czytał ważny werset w czasie modlitwy i tych kilka, które tu były wyświetlane i ta zachęta do czytania Słowa Bożego Gdybym był u was pierwszy raz w życiu i nigdy wcześniej nie byłbym w żadnym z Boże, to wiedziałbym na pewno jedną rzecz, że zgromadzamy się wokół Słowa Bożego. Amen. Wiedziałbym, że to jest coś, coś istotnego, coś ważnego. Wiecie, zgromadzamy się wokół Słowa Bożego, ale pamiętajcie, że nie zgromadzamy się wokół Słowa Bożego tylko po to, żeby to było Słowo Boże. Znając całe Słowo Boże, znając bardzo dobrze Biblię, można iść do piekła, znając na pamięć cały Tanach, czyli Torę, Pisma i Proroków możemy Mesjasza przybić do krzyża. I to jest to, co historia pokazała. To, co rzeczywiście, do czego jesteśmy powołani, to jest bycie uczniami. I tutaj to było wspomniane w jednym z czytanych wersetów. I bardzo często, kiedy staję i mam głosić Słowo Boże... To jedno z pierwszych rzeczy, które próbuję często przypominać własnemu zbrowi jest to, że pamiętajcie, że jesteśmy powołani do bycia uczniami Jezusa. Nie jesteśmy jakimiś hobbystami, którzy namiętnie czytają różne tłumaczenia Biblii dla samego tego, że znają Biblię. Samo poznanie jest niczym, jeżeli nie będzie z tym połączone to z posłuszeństwem. Zgodzicie się? Amen. Można fajny czas spędzić. Ale ważne jest to, co się dzieje z tym, kiedy wychodzimy. Kiedyś w czasie postu i modlitwy przyszła nam taka myśl do głowy, że to naprawdę, chodziło wtedy o nasz zbór, gdzie wtedy byłem pastorem, że to naprawdę, kim jesteśmy, nie zobaczymy wtedy, kiedy jesteśmy tu, to znaczy na naszym nabożeństwie. To, co naprawdę, kim naprawdę jesteśmy, zobaczymy, kiedy jesteśmy tam, Poza naszym nabożeństwem. Na ulicach, w pracy, w szkołach, w biurach, w domu. To, co dzieje się tu, jest tylko wynikiem tego, jak żyjemy tam. Pomazanie, którego doświadczamy tu, jest wynikiem tego, na ile prowadzimy od rana zwycięski plan czytania Biblii, na ile jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu na co dzień, na ile napełniony przychodzisz Tutaj i na ile jesteś tu w imieniu Jezusa. Kiedyś również w czasie właśnie takiej modlitwy mocno nas uderzyło, że zdaliśmy sobie sprawę, że gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w imię moje, to nie chodzi o dwóch lub trzech. Którzy nagle nie wiadomo skąd zdecydowali, że zgromadzają się w imię Jezusa i po prostu sobie stoją i powiedzą Panu Bogu, co ma robić, bo oni tu są w imieniu Jezusa. Ale chodzi o dwóch lub trzech, którzy żyją życiem w imieniu Jezusa, oddychają życiem w imieniu Jezusa, są uczniami pańskimi. Powiedziałem kiedyś do mojego zboru takie słowa. Zabierzcie z waszego zboru, zabierzcie bycie uczniami czy z naszego, czy z waszego, z każdego kościoła i zgromadzenia. Zabierzcie bycie uczniami Jezusa, a absolutnie nasze zgromadzenie traci sens. Zgodzicie ze mną? No, bo po co jeszcze się spotykać, jeśli byśmy nie mieli naśladować Jezusa? I to jest to, co stało się przesłaniem, nie wiem, w jakiś sposób mojej służby, mego życia, moim marzeniem, chcę być uczniem Jezusa. Zdaję sobie sprawę z moich niedoskonałości. Zdaję sobie sprawę z rzeczy, które trzeba zmienić. I właśnie dlatego chcę być uczniem Jezusa, bo On pokazuje, w jaki sposób, będąc tym, kim jestem, mogę w codziennym życiu naśladować mojego Zbawcę i wypełniać Jego wolę dla mojego życia. Chciałbym dzisiaj przejść do takich dwóch wersetów, które czasami czytając Ewangelię tak przelatujemy. Takie... Czasami bywają obiektem delikatnego uśmiechu z nie, ze strony niektórych ludzi, no bo tam jest słowo teściowa. Tak mówią no. Ale chcę Wam powiedzieć dwa ważne wersety odsłaniające pewną prawdę. Łukasz 4, 38-39. Łukasz opisując to, co robi Pan Jezus mógł o tym bardzo krótko wspomnieć, a jednak zatrzymał się na tym fragmencie, a dla nas dzisiaj ten fragment niech się stanie taką lekcją Bożego Słowa. Łukasz 438 39 Po wyjściu z synagogi poszedł do domu Szymona. Teściowa Szymona miała wysoką gorączkę, więc go prosili, aby jej pomógł. Wtedy pochylił się nad nią, Rozkazał gorączce, a ta ją opuściła i od razu teściowa wstała i usługiwała im. Wcześniej Jezus był na pustyni. Diabeł podsuwał Jezusowi różne rzeczy. I wiemy, że nie znalazł nim żadnego miejsca. Do tego samego jesteśmy my powołani, prawda? Jakub mówi nam, nie dawajcie przystępu diabłu. Nie znalazł miejsca jak na Odbił się od Jezusa jak od muru tam na pustyni. Ale podsuwał mu różne rzeczy i możliwość wielkich, widocznych cudów. Mówi, słuchaj, kamień, niech to będzie chleb. Albo nawet nie, skocz, zobaczymy co się stanie. I tak dalej, i tak dalej. Jak wiemy, odszedł z niczym i nic tam nie uzyskał. I oto w Ewangelii Łukasza Jezus jeszcze chwilę wcześniej pomaga człowiekowi, który ma poważne duchowe problemy, ale tak naprawdę tutaj u Łukasza dochodzimy do pierwszego cudu tego typu. W Ewangelii Łukasza to pierwszy cud, taki mały, ale niepominięty. I to jest moja pierwsza tutaj, taka myśl dla was, przyjaciele, miłośnicy Bożego Słowa. Mały cud. Kto dziś zwraca uwagę na małe cuda? Przyszło mi to na myśl Jakiś czas temu, gdy siedziałem przed Panem i modliłem się, mając poważny zdrowotny problem, prosiłem Panie uzdrow mnie i taka myśl jak, tak tylko przeleciała jak odrzutowiec czemu Bóg zawsze tylko uzdrawia, jak kogoś boli gardło, a nie uzdrowi mnie z mojej poważnej choroby. Potrzebuję Bożego postawienia na nogi. Wtedy zrozumiałem, że Bóg robi to, co chce, i nawet najmniejsze jego działanie w twoim i w moim życiu sprawia, że godzin jest chwały i powinienem w pokorze stać przed nim i czekać na jego czas. Amen. Czekać na to, co ma dla mnie. Mały cud w Ewangelii Łukasza. ktoś zwraca uwagę na małe rzeczy? gdzie wszystko jest gigantyczne. Dzisiaj wszystko musi mieć wsparcie, promocje, małe cuda. A czy właśnie ty, czy właśnie ja nie jesteśmy małym cudem? Jestem wypadkową dziesiątków małych cudów. Małych cudów, gdzie ludzie okazywali mi miłość. Gdzie w imieniu Jezusa byłem błogosławiony, posilany, podnoszony, pouczany, wychowany, przytulany. Gdzie w imieniu Jezusa tysiące małych cudów otaczało mnie i położyło mnie w mój... W mój świat. Świat chodzenia z Jezusem. Świat Kościoła. Świat, w którym jestem otoczony ludźmi, którzy mnie kochają. Świat, którego poza zborem nigdy nie zaznałem. Mały cud. Coś się pomyślał, no poszedł tam do teściowej. Podniósł teściową. Ja wiem, czy jest o czym pisać. Jest o czym pisać. Zresztą czasami, kiedy się dzieją wielkie cuda to zdarza się, że i bywały pretensje do Pana Boga, że nie uczynił małych. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Jezus w końcu doszedł do łażarza, przychodzi tam, mówią mu, no, że za późno, bo łażesz już nie szedł, gdzie? W grobie. I wtedy pojawia się taka delikatna pretensja, choć pełna miłości, bo to przecież przyjaciele Jezusa, Panie, gdybyś tu był, no to wszystko by było w porządku. Przepraszam. Popisko by zaworowało, wyzdrowiałby i nie trzeba by było tego grobu, tego wszystkiego, ale Bóg ma na wszystko swój czas. On czyni rzeczy tak, jak chce, a każda z nich wskazuje na Jego imię, na Jego wspaniałość, na Jego dobro. Tak łatwo przejść ponad małymi cudami, czekając nie wiem na... Czasami słyszę ludzie się modlą o jakiś cud i mam tą samą słabość. Wszyscy ją gdzieś w środku mamy, po prostu ludzie modną się o cud i chcą, nie wiem, trzęsienia ziemi, aniołów, trąby, cuda. Chcę czegoś takiego wyjątkowego. Boże, pokaż mi, jak Ty dzisiaj działasz w potędze i chwale. A tutaj nagle delikatne dotknięcie. Nagle przychodzi Pan. Doświadczamy wielkiego pokoju w Duchu Świętym. Doświadczamy wyciszenia w Bogu. Podnosimy się i mówimy, Panie, dziękuję Ci, że byłeś blisko, że nie zostawiłeś mnie samotnego w tym, przez co idę. Tak łatwo w naszym życiu pomijąć małe cuda. I o takim jest ta, te dwa wersety, z dwóch wersetów. To, to najbardziej tam widzę. Spojrzymy w te wersety jeszcze raz. Wróćmy do tego słowa. Wierzę, że macie je przed sobą. Po wyjściu z synagogi poszedł do domu. Czytałem je jeszcze raz i jeszcze raz. Siedziałem sobie w swoim biurze i przyglądałem się im. Zawsze, tak jak mówię, przelatywałem je. Zawsze głosiłem z tej o tej historii, która była przed i głosiłem o tej historii, która działa się po. Ale to zawsze przechodziłem. Po wyjściu z synagogi poszedł do domu. Ojej, jakie piękne słowa. Może jeszcze nie słyszycie, co mówię, ale usłyszycie. Powiem to tak. Nie chciałbyś żeby cała Boża obecność I ten Boży pokój, który masz teraz Przez słuchanie Słowa Bożego I uwielbianie Poszedł razem z Tobą dzisiaj do Twojego domu Poszedł do domu Jakie piękne słowa Po wyjściu z synagogi W miejsce synagoga możemy podstawić Dowolne miejsce zgromadzenia Po wyjściu z ulicy Smolnej Poszliśmy do domu Jako rodzina I czuliśmy, że Pan był Z nami po wyjściu z naszej lotniczej gdzieś indziej czułem, że Bóg jest ze mną, że Bóg nie jest kimś kościelnym. Bóg nie jest kimś, kto jest tu w dziesiątkach śpiewników, tekstów i nut. Bóg jest moim przyjacielem. Jestem Jego uczniem. Jakie piękne słowa. Nie poszedł do domu i koniec, ale poszedł do domu i jest. I działa. I funkcjonuje. Wiecie, to nie jest tak, że wyszli z synagogi i powiesili maseczki z nazwą synagoga na wieszaczku w synagodze. To nie jest to, że wychodzę ze zboru i wierzam maseczkę, pastor Mirosław to jest ta maseczka. A potem ubieram pastor, a potem jestem Mirek. Nie? Chcę być bratem. Chcę być tatą wierzącym, mężem wierzącym, człowiekiem kochającym Boga, nawet kiedy stąd wyjdę. To, jak prowadzę mój samochód, jak traktuję innych. To, jak zachowuję się w sklepie, na ulicy i wszędzie. Chcę być tym, z którym Pan wraca do domu. Którego Pan jest ciągłym przyjacielem, o, kim, kimś obecnym w dziesiątkach małych cudów. Nie zmieniono miny, by z sakrum iść do profanum bez pobożności synagogi wejść w zakurzone ulice, ale poszedł do domu i był czynny w tym domu. Działał w tym domu. Myślę, że to jest nasz wielki problem, że wielu z nas czasami traci chęć chodzenia tu, bo to, co słyszymy tu, nie dzieje się tam, a dlatego się nie dzieje to, co słyszymy tu, tam, czyli w naszym domu, że nic ciągle nie dzieje się tu, w nas. Musisz stać się uczniem. Tylko jako uczeń Możesz być posłuszny. Tylko jako uczeń możesz miłować. Tylko jako uczeń czegoś się możesz nauczyć. Wydawałoby się, że to oczywiste stwierdzenie. Ja pamiętam czasy, gdzie chodziłem dawno, dawno temu do innego trochę kościoła. I pamiętam, że pierwszą rzecz po wyjściu z kościoła, którą robiliśmy, to dos dosłownie nie zdążyliśmy zejść nawet dobrze ze schodów kościelnych, a już człowiek zapalał papierosa. Już wchodził stamtąd, tu, tam pozostawała świętość, tam pozostawał ołtarz, tam pozostawał Pan Bóg, tam się ściągało czapkę, ale, ale tu, tu, tu nie ma Pana Boga, tu jestem ja, idę do domu i mam nadzieję, że za to, że byłem na nabożeństwie nie przydaszy mi się nic złego. Chodziłem, żeby zdać egzaminy, chodziłem, żeby poprosić Boga, żeby się coś nie stało. Nie znałem Go, nie wiedziałem, że On jest Bogiem, który chce kochać, chce wędrować ze mną, chce mnie uczyć. Święte zostawało tam w kościele, gdzieś tam. A codzienność no, niestety nie chciała być taka, jakbym sobie to wymyślił. Ten dom, do którego poszedł Jezus w tradycji czy w historii kościoła, był nazywany Domus Ecclesias. W historii kościoła był uznany za pierwsze miejsce Chrześcijańskiego zgromadzenia Wtedy, kiedy wierzący zaczęli zgromadzać się po domach Gdzie wczesny kościół Wiecie, nie był kościołem To dopiero 300 lat po Jezusie Wpadliśmy na to, co mamy tu Wcześniej kościół zgromadzał się w bardzo dziwnych miejscach Nie miał wielkich bazylik, kaplic Czy, 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 czy tak zwanych budynków zborowych Miał domy modlitwy Czasem mniejsze, czasem większe zgromadzenia kochały Pana Boga. Był przede wszystkim nielegalny Kościół. Wiara w Jezusa kosztowała dużą cenę. Jezus nie mógł być tylko kimś realnym na nabożeństwie. Jezus, z którego wierzyło się wtedy, musiał być kimś realnym po nabożeństwie. Musiał być kimś realnym zarówno, kiedy Kościół się zgromadzał w ciszy swojego zgromadzenia, jak i wtedy, kiedy wychodzili z więzami na Dłoniach, z łańcuchami na nogach, na piach koloseum, aby przy ryku tłumów, przy dziczy, która kupiła bilety na igrzyska, jeszcze raz ostatni powiedzieć, Jezus jest realny, Pan Bóg, Pan Bóg jest moją realnością, jest tam, dokąd zmierzam, dom Ojca jest tym, w co wierzę, Jezus to oni przez swoją postawę wzbudzali strach tyranów i zadziwienie prześladowców, że potrafili iść z więzami na nogach i mówić, niech Was błogosławi Pan i modlić się o swoich prześladowców. Toni, to jak wielu w historii wczesnego Kościoła, jako ostatnie swoje życzenie i pragnienie wyrażali chęć pomodlenia się o własnych prześladowców. Znane są przypadki, że Prześladowca nie był w stanie wykonać wyroku. Osobiście miałem przyjaciela, który został skazany na karę śmierci, miał być rozczelany I wyprowadzili go do lasu. I kiedy żołnierz zaproponował mu, to było w czasie wojny gruzińsko osetyńskiej Kiedy żołnierz zaproponował mu ostatniego papierosa, on odmówił tego ostatniego papierosa. I ten żołnierz gruziński się go pyta, to co chcesz jako ostatnie życzenie? Bo zaraz ci muszę kulę w łeb wpakować. On mówi, ostatnie moje życzenie jest takie chcę się o ciebie pomodlić. I położył rękę na jego ramieniu i zaczął się modlić o błogosławieństwo nad jego domem, rodziną i życiem. Słuchajcie, on nie był w stanie wykonać na nim tego wyroku. On patrzy na niego i mówi, Ty nie mój wrog. Ty nie mój wrak. Ty żaden mój wróg nie jesteś. Moim większym wrogiem jest komandir, który mi ci kazał, że strzelić. Ja w górę, a ty uciekaj, człowieku. I niech ten twój Bóg będzie z tobą. To jest, to jest ta realność Jego na co dzień. I w prześladowaniach, i w korkach, i w kolejkach. Jezus poszedł do domu. Jest Bogiem, który nie zostaje w synagodze i w kościele. Nam słowo podaje tylko tutaj teściową. Oczywiście domyślamy się, jeśli tam była teściowa, była cała rodzina, nie chcę was wciągać w jakieś tutaj tradycje, mogę wam tylko jako ciekawostkę tak historyczną, na marginesie powiedzieć, że tradycja dawnego kościoła, kościoła wschodniego, kościoła bizantyjskiego, czy w ogóle historycy kościoła mówią, że mieszkał tam Piotr. Podobno jego żona się nazywała Joanna i gdzieś nawet ludzie, słuchajcie, ja nie wiem skąd oni to biorą, ale tak ta tradycja wschodnia mówi, wygrzebali, że córka Piotra nazywała się Petronela. Ciekawe, nie? Ja nie wiem skąd oni to biorą. Jak to pierwszy raz przeczytałem, że, że, że tak, yy, yy, tak myślą, myślę, że ciekawe skąd to wziął, ale nigdy nie znalazłem źródeł historycznych na to. W każdym razie wiemy na pewno, że poszedł do domu i wiemy, że była tam teściowa. I ta piękna rzecz się dzieje dalej. Teściowa Szymona miała wysoką gorączkę przy 38 werset, więc go prosili, aby jej pomógł. Myślę, że mogę sobie darować zbyt wielkie mówienie na temat modlitwy wstawienniczej, bo pewnie nieraz tutaj na ten temat to mieliście. Była otoczona modlitwą. Byli ludzie, którzy zawsze są potrzebni i w domu i w kościele są potrzebni ludzie, którzy mają odwagę wstać i powiedzieć będziemy się o kogoś modlić. Innymi słowami, mówiąc to bardziej prosto, będziemy o tym człowieku mówić do Pana Boga. Bo jak pokazuje nam doświadczenie życiowe, lepiej się rozmawia z Panem Bogiem o ludziach niż z ludźmi o Bogu. Jest większy pożytek. A więc poprosili, aby jej pomógł. Była otoczona modlitwą. Tamci ludzie nie daliby temu definicji modlitwa wstawiennicza. Powiedzieliby tak, kochamy ją. I potrzebujemy, żeby Jezus nie był tylko realny w synagodze, ale aby również był realny w moim domu. Czy nie macie takiego pragnienia? Czy nie siedzicie czasem smutni w swoim domu i nie pragniecie, Panie, tak pragnę, tak, tak bardzo chcę, byś był realny w moim codziennym życiu? Nie chcę być wysiadywaczem kościelnej ławki. Chcę być kimś, kto za Tobą wyrusza i doświadcza Ciebie od początku, każdym dniem, każdą nocą, każdą modlitwą chcę, że kiedyś się zamkną moje oczy. Pierwsze, co chcę zobaczyć, gdzie zamkną moje oczy, jesteś Ty. A ostatnim, co chcę wymówić, jest Twoje cudowne imię. Chcę dla Ciebie żyć na tym świecie. Takie mamy pragnienie. A Jezus mówi, to jest możliwe. Czyś ty u Łukasza lekarza. Wiecie, w którym miejscu coś lekarza? Marek pisze na przykład Marek nie był lekarzem Czasami się mówi, że Marek to tak Pisał jak do Rzymian nie? Krótko, jasno Rzymianie nie mieli czasu na to, co Żydzi nie? Żyd to Józef Syn to syn, chłopie daj spokój, O kogo chodzi Po rzymsku Dzisiaj byśmy ktoś powiedział Po amerykańsku wiecie. Kiedyś pamiętam jak byliśmy z żoną w szkole biblijnej To wstał jeden brat i mówił 15 minut, a tłumaczka słuchała, słuchała, słuchała. I w końcu, kiedy skończył 15 minut, to mam odpowiedź, bo musiała przetłumaczyć bratu, który miał się pomodlić o jego prośbę, to powiedziała do tego brata, jego siostra jest chora. <sum> I ona to zrobiła po marykańsku, on to robił, wiecie, tak iście po bizantyjsku. Czuć Łukasza, lekarza. Marek pisze właśnie, że gorączkowała i to wszystko, ale Łukasz... Pisze, że to była wielka gorączka i używa tutaj tego słowa, jeśli chodzi o gorączkę, o jej wielkość, znaczy megas, Czyli byśmy powiedzieli dzisiaj mega gorączka, pisze Łukasz. Wiecie, w tamtych czasach nie było za dużo książek lekarskich, nie było może tego języka medycznego tak rozwiniętego i ogólnie choroby, przynajmniej dla przeciętnego człowieka, dzieliły się na dwie. Lekka choroba, z której dało się wyzdrowieć i ciężka choroba, przy której wszyscy spuszczali głowy i powierzali się łasce swoich bogów w tamtych czasach albo zaczynali się modlić. Tak w tamtych czasach to dzielono. I Łukasz pisze, że to właśnie była taka gorączka. Lekarze tamtych czasów inaczej nie dzielili. Mała gorączka, duża gorączka, duża oznaczała, że ktoś jest chory i ma naprawdę duże problemy. I teraz popatrzmy na to tak trochę sercem. Kiedy będziemy dziś wracać do domu, byśmy mogli coś z tym tekstem zrobić. No bo ja nie chcę, żeby było tak. Ktoś powie, cześć, jedziecie do domu. Co było? Jakiś kulec był. Skąd? Nie wiem, chyba z lotniczej. Coś To, no, no Jezusie mówi. No. Coś się da z tym zrobić? Nie, nie, no okej, okay, chłop gadał. Właściwie nic no, nie powiedział. Ja nie chcę tak. Chcecie takiego zboru? Pragnę zboru, z którego wracam i mogę zastosować, mogę powiedzieć połudź mnie Duchu Święty. Wprowadź mnie w głębie Twojego słowa. Gorączka. Gorączka sprawia, że człowiek jest obojętny i nic mu się nie chce. Każdy z was kiedyś miał gorączkę. Każdy z was gdzieś tam leżał na jakąś grypę. Człowieka wszystkie gnaty bolą. Ruszać się nie chce. I nawet mogą dzieci wpaść do pokoju z ekscytacją, powiedzieć, chodź, chodź, zobaczyć, tato, jaki kotek za oknami. Albo kolega krzyknie, słuchaj, ciekawy samochód, samo od Tobie się nie chce, masz gorączkę, chce Ci się ruszyć, patrzeć na coś, jak masz gorączkę? Czy ktoś na nic nie chce? Nie chce mu się nawet do łazienki, idzie tylko dlatego, że musi. A potem się kładzie i znacie to uczucie, jak jesteś chory, jak masz gorączkę, jak się położysz, jak wrócisz z łazienki albo z kuchni nabić wody, to aż oby już nikt niczego nie chciał. Człowiek się okrywa, teraz leży. Gorączka. No i oni wzywają Jezusa. I chciałbym teraz przenieść tą aplikację słowa na nasze codzienne życie. Czy być może ty i ja nie zauważamy czasami symptomów takiej gorączki w naszym duchowym chodzeniu, że tak naprawdę leżymy z wszystkim? Leżymy przede wszystkim z naszym uczniostwem, naśladowaniem. Leżymy z usługiwaniem, bo to będzie kluczowe słowo tych dwóch małych wersetów. I dalej czytamy, że wtedy pochylił się nad nią. 39 werset. Zbawca pochylił się nad nią. Łukasz zauważa coś ciekawego, co Mateusz i Marek, czyli synoptycy, piszą, że dotknął. Raczej widzą to w tym, bardzo ich porusza to, że Jezus dotknął, ale to jest to, mamy fajne, właśnie, że mamy Mateusza, mamy Marka, mamy Łukasza, każdy z nich zauważa coś innego, coś ważnego. No i oczywiście mamy Ewangelii Jana, która jest zupełnie inna, ale jaka mogłaby być? Wiemy, że Jan był mistykiem, wiemy, że mieszkał z samą. Marią, czyli matką Jezusa. Więc wiadomo, że to, co Jan wiedział, to, co przeżywał, to, co ona mu musiała powiedzieć, to, co w ogóle doświadczył ten człowiek, było inne. Ale synoptycy piszą, Mateusz, Marek dotknął, podniósł za rękę. Łukasz zauważa głębiej tajemnicę tutaj. Bo bada, bo, bo słucha, jest blisko Piotra. On działa słowem, zauważa Łukasz. Lekarz Łukasz zwraca na to uwagę. Marek Mateusz już raz mówi na dotyk. Łukasz na słowo. Natychmiast kojarzy mi się tutaj psalm 40 też. Kiedy siedziałem sobie w biurze i myślałem Jezus podchodzi do chorej, pochyla się nad nią, to momentalnie w głowie, wiecie, absolutnie natychmiastowe połączenie, że tęsknie, tęsknię, czekałem na jachwę, pisze psalmista w 40. psalmie. Czekałem z tęsknotą na jachwę, a On się nade mną pochylił, a on się nade mną pochylił i wysłuchał mojego płaczu czy mojego wołania. Taki jest Psalm 40. Taka jest rzeczywistość Jezusa, który przychodzi do tego, który leży w gorączce. Pomyślałem sobie, po tym, gdy pochylił się nad teściową Piotra, nad ilomorz ludźmi więcej, on się jeszcze pochylił. Nikt nie zliczy. Pewnego dnia pochylił się nade mną. Pewnego dnia zlitował się nade mną i znalazł mnie na tym śmietnisku ludzkości i podniósł. Pamiętam ten dzień, gdy pochylił się nade mną. Nad kim się człowiek pochyla? Człowiek pochyla się nad tym, kto upadł. Człowiek pochyla się nad tym, kto leży. Pochylamy się nad tym, kto mocno upadł. I Jezus sługa podnosił tych, którzy leżą A kiedy nas podnosił, wiecie, to jest dla mnie ciekawe Że kiedykolwiek Jezus patrzył na kogoś z góry Usłyszcie mnie teraz Wierzę, że to jest coś, co Słowo Boże nam objawia Kiedykolwiek Jezus na kogoś patrzył z góry To tylko po to, aby go podnieść i usłużyć Z góry Jezus patrzył na tych, co leżą I podnosił ich Na niewidomych, co żebrzą i podnosił ich z góry Jezus patrzył na nas z krzyża i podniósł nas i zbawił nas i oczyścił nas. Nigdy, jeśli jesteś uczniem Jezusa, nie patrz na ludzi z góry. Syn Boży patrzył na ludzi często też od dołu. Nie wiem, czy pamiętacie tę niesamowitą, to, to, to niesamowite prze, przepiękną, tę duchową historię o tym, Jezus idzie i widzi na drzewie człowieka, Zacheusza, i mówi, zejdź z drzewa i wchodzi gdzie? Do jego domu. Kiedy grzesznik schodzi z drzewa, jest błogosławiony przez Tego, który jest w drodze na drzewo. Nie tak długo później on będzie na drzewie, ale nie z tego samego powodu, co Zacheusz. Z powodu mojego, Twojego, naszego grzechu, Syn Boży znów patrzy na nas z góry tylko po to, by nas podnieść by przez ten krzyż połączyć nas z Ojcem On nigdy nikogo nie poniża jesteś uczniem Jezusa być może dzisiaj jest dzień, że będziesz musiał kogoś w tym zboże przeprosić, bo go poniżyłeś jeśli jesteśmy rzeczywistym Kościołem to nauczymy się mówić wzajemnie sobie przepraszam ponieważ już nigdy nie chcę patrzeć na Ciebie z góry bo mój Pan tego nie robił i ja pamiętam, gdy pochylił się nade mną, bo pochyla się nad tym, który leży. Wiecie, Jezus patrzył inaczej. Wiecie, gdzie widzę, jak Jezus patrzył na ludzi? Bo ktoś powie, no to jak nie patrzeć na ludzi z góry, to jak na nich patrzeć? Bo czasami tak patrzymy. A on wziął i przepasał się prześcieradłem, przyniósł miednicę i co zrobił? I umył uczniom nogi. Spróbujcie patrzeć na człowieka z góry, myjąc mu nogi. Nie da się. Myjąc komuś nogi, można patrzeć na niego tylko z dołu. Jezus mówi, to jest to, czego was uczę. Chcecie wchodzić w moje ślady? Chcecie jakiejś zmiany naprawdę? To posłuchajcie, czego was uczę. Włożył i co psalmista pisze dalej w psalmie 40, Że wołał i Pan się pochylił i co się, co się dzieje, kiedy Pan się pochyla? Podnosi i dalej psalmista pisze Włożył w moje usta pieśnową ku czci naszego Boga Wielu to zobaczy, przejmie ich trwoga i okażą swą uchność, ufność wobec Jachwę Możemy tam przetłumaczyć Jezus spogląda, wołałem Wołałem do Jachwę, a On się nade mną pochylił. I patrzę na Niego, i uzdrawia teściową. Uzdrawiał mnie, uzdrawiał Ciebie. Wiele razy działał w naszym życiu i podnosi, i jest piękne. Dochodzimy do centrum tego, co naprawdę te dwa wersety nam chcą powiedzieć. I od razu teściowa stała i usługiwała im. Po co był ten cud? Tekst daje odpowiedź, ale nie dostrzegamy tej odpowiedzi. Nie dostrzegamy tego słowa. Skupiamy się albo na uzdrowieniu, albo biegniemy dalej. Skupiamy się albo na gorączce, albo na cudzie, ale nie patrzymy, co się dzieje wobec prawdziwego, bożego cudu, kim staje się człowiek. A tym właśnie stajesz się, jeśli doświadczasz cudu spotkania z Jezusem najważniejsze słowa tego tekstu, które zamieniają go w lekcje, które dają mu sens, bo jeśliby ten tekst tylko mówił o tym, że wszedł do teściowej, uzdrowił ją i poszedł sobie, a teściowa żyła długo i szczęśliwie, nic się z tego nie uczysz. Tylko tyle, co już wiesz, że Jezus uzdrawia. No to to wiedziałeś i wcześniej. Wstała i... Słyszymy to słowo? Usługiwała im... Żyjemy w czasach takiego chrześcijaństwa fryzjerskiego. Ludzie się przyzwyczaili przyjść sobie do zboru, usiąść na krzesełku, proszę mnie obsłużyć. Muzyka dzisiaj była, no może być. No, Piotrze, twój krawat mi się nie podoba. Proszę następnym razem to zmienić. Ja płacę i żądam. To nie jest kościół. Nie wiem, co to jest, ale nie Kościół. Jeżeli Jezus mnie dotknął i podniósł z martwych do życia, to On zawsze podnosi z martwych do życia, aby usługiwać. Aby Jego uczeń jest kimś, kto się uczy od tego, który nie przyszedł, aby być obsługiwany, ale przyszedł, aby służyć. Więc jeśli jestem uczniem, to tego się będę uczył. Nie fryzjerskiego chrześcijaństwa proszę mnie obsłużyć. I żeby mi się więcej ta głośna piosenka tu nie powtórzyła. Wiecie o co chodzi? Ludzie, którzy stracili Jezusa z pola widzenia, zajmują się głośnością muzyki i cudzymi butami. Ale kiedy masz Jezusa, jesteś usługującym. I wtedy mniej patrzysz na style bo Pan Jezus nie patrzy na styl. Pan Jezus patrzy, nie patrzy, czy to styl muzyki jest głośny, czy cichy, czy masz buty brązowe, czy czarne. Bóg patrzy, z czym przyszedłeś i jakim jesteś sługą. Kiedyś jedna z rzeczy, co mnie niesamowicie poruszyły, byliśmy w jednym zborze jako goście i był wieczór młodzieżowy. Słuchajcie. Wiecie, jak wyglądają wieczory młodzieżowe teraz w zborach? Absolutnie wiecie. Technika i 3D. Słuchajcie, jak rąbły, dymy, armaty, światły, jak to zagrało. Ja myślałem, że mnie wywieje. Zeszłem do wniosku, że ja jestem stare pokolenie. Ale stojemy tam z bratem z tyłu i nagle buzia nam się otwarły. Otwierają się drzwi i wiecie, kto przyszedł na to? Seniorzy się zmówili przeciwko młodzieży i przyszli i zaczęli chodzić po całej sali, kłaść ręce i błogosławić swoje wnuki, swoje dzieci i modlić się o nie. Nie patrzyli na muzykę, nie patrzyli na ściany. Oni wiedzieli, że światełka zgasną, dymek przeciąg wywieje, ale Jezus w duszy zostanie. Że ten, który ma teraz 15 lat, będzie miał kiedyś 20 i nigdy nie zapomni, że jego babcia przyszła na młodzieżowe, przytuliła go i modliła się ze swoim wnukiem. Podoba wam się to? To jest kościół służby. Sługa nie ma pretensji do Pana o kolor ścian. Sługa nie ma pretensji do Pana, że mówi do niego w piżamie. Sługa jest po to, żeby służyć, a nie oceniać. I to jest to, do czego pociąga nasz Jezus. Najważniejsze słowa tego tekstu. Wstała i usługiwała. Sens wszelkiego cudu w Kościele. Sens czynienia cudów przez Boga. To jest, by człowiek Boży wstał i usługiwał. Nie po to, żeby napisał o tym książkę, ale chwała Bogu, ja go napiszę. Bo co by pastor Piotr czytał? I ja, bo my lubimy książki, nie? Ja kocham. Może nie mam tyle co Piotr, ale też ponad 3000. Ale co się nie dzieje po to, żebym tylko książkę napisał. Nie po to, żebym miał sławę, żeby wszyscy mówili: o, o, to ten, Bóg go uzdrowił. Nie będę wam mówił nazwisk, bo, bo tu nie chodzi o to, żeby kogoś obgadać z kazalnicy. Ale znałem dość znanego kaznodzieje, znaczy kaznodzieje, czy głosiciela słowa, którego właśnie z takiego nieszczęścia Bóg podniósł. I zaczął usługiwać w wielu miejscach. I również mój znajomy zaprosił go do siebie do zboru. Nie chcę wam powiedzieć kto, to nie ma znaczenia. Chcę wam pokazać, jak się człowiek może zgubić w tym, kiedy nie służy. I był szokowany. Oczywiście to, była, to były Stany Zjednoczone, amerykański, kaznodzieja, znany w wielu kręgach naszych w Polsce. I on dzwoni do niego i mówi słuchaj, chciałbym, żebyś do mnie przyjechał na usługę. Oczywiście nie rozmawiał z nim, tylko z jego sekretarzem. Sekretarz mówi, rozpatrzymy i odpiszemy. I odzwaniają, po pewnym czasie i mówią tak, samochód, który po niego przyjedzie, to musi być Mercedes i musi mieć 22 stopnie klimatyzację nastawioną. Brat będzie usługiwał tylko, jeżeli przekroczycie 3,5 tysiąca osób. Jeżeli nie przekroczycie 3,5 tysiąca osób, nie usłuży w waszym Boże. Czujecie? Mój przyjaciel mówi, wiesz co, zdenerwowałem się. Jakoś to przełknąłem i przyjechał. W sobotę okazało się, że nie przekroczyli Czechy pół tysiąca ludzi na nabożeństwie i on pojechał do innego zboru usługiwać. Nie usłużył im. W niedzielę im usłużył, zażądał takiej samej kwoty za usługę. Zobaczcie, gdzie człowiek może dojść. I mój przyjaciel mówi do mnie tylko jedno. Podszedłem do niego i powiedziałem mu, daleko odszedłeś miejsca, gdzie pan cię podniósł z popiołu. Można odejść daleko może nie tak widocznie jak ten amerykański mówca ale można odejść w swoim środowisku, może ci się zacząć wydawać wiesz kiedy to samo zacząłeś robić? kiedy idziesz po ulicy i zobaczysz pijaka, zobaczysz biedaka i myślisz sobie pijaczyna wredna jedna nie to co ja, trzeźwy czysty uwierz mi, gdyby Bóg cię nie podniósł i nie pozbierał to jesteś o jeden milimetr od bezdomności i nędzy nie dasz rady temu sam, jeśli Pan nie okaże ci łaski. To jest to, co musimy doświadczyć w naszych czasach. Zobaczyć. Ona wstała i usługiwała. Krótko mówiąc, chcę dziś powiedzieć. Jesteśmy powołani do służenia sobie. Służba zmienia. Przeżyłem wiele pięknych chwil z moimi dziećmi. Ale jedna zapamiętałem. Siedzi tu dzisiaj Daniel, mój syn. Ciekawe, czy ty to pamiętasz, bo ja to zapamiętałem. Nie był gotowy, że to będę mówił. Wiecie, jak jest z rodziną pastora, co ten tata powie Poszliśmy kiedyś do McDonalda, Chodził jeszcze do technikum. I siedział chłop, mokry. Pamiętasz tego faceta? Mokry, zm zmarznięty gość. I zatrzymałem się koło niego. Podniełożyłem na nim rękę. I zapytałem się gościa, chłopie, jadłeś coś dzisiaj? On, wiecie, spojrzał na mnie, na Daniela, patrzy, czego faceci chcą od niego w ten wieczór i mówi, nie, nie jadłem dziś. Ja mówię, przyniesiemy ci jedzenie. Poszliśmy do tego McDonalda, bo to jest ulubione miejsce, gdzie się żywi Daniel, znaczy żywi, nie wiem, czy jeszcze teraz. Ale kupiliśmy te kanapki i ja temu gościowi kupiłem, wiecie, torebkę i mówię do Daniela, idź mu zanieść. Już pamiętasz tę sytuację, czy nie? I powiedział mi wtedy piękne słowa, które mnie zbudowały przez to, że usłużyłem. Ja się nie chrzczycę moją służbą. Chcę was zachęcić. Byście służyli, bo służba was będzie budować. Służba będzie zmieniać wasze dzieci. Wasze dzieci nie zapamiętają tego, że co niedziela musieliście chodzić do kościoła, ale zapamiętają to, że byliście kościołem. Że jesteście uczniami Jezusa. I mówię do Daniela, masz i zanieś temu Panu tą torebkę. On zaniósł tą torebkę. Wrócił poruszony. I powiedział mi najlepsze słowa, jakie syn może powiedzieć, tacie, nigdy ich nie zapomnę. Zapisałem je w swoim sercu. Tato, kiedyś, kiedy będę zarabiał, chcę być taki jak ty. Dał mi dar i siedzi tu ze mną dzisiaj. Dziękuję za te słowa. Wiecie o czym teraz mówię? Ja mu nie robiłem lekcji moralności. Synu, jak będziesz grzeczny, chcesz iść do nieba. To musisz. Nie, to nie o to chodzi. I to jest ta właściwa odpowiedź na cud. I ja się ciągle tego uczę, ciągle popełniam błędy, ciągle mi się zdarza pominąć ludzi, ciągle mi się zdarza ich nie zauważyć, nie ukochać tak jak należy, ciągle mi się zdarza osądzić ich moją cierpliwością, moim gustem i tym jak ja bym to widział. Ale uczę się i was do tego samego zachęcam. Ja już jestem taki u maluchów, uczę się ciągle. Już na trójestrzynami bym może zdał pana. Na szczęście On nie ocenia. Zachęca, podnosi i mówi idź i służ. I wiecie, uwolniona, jak każdy cud zresztą, każdy cud od nawrócenia do uwolnienia, uzdrowienia, prowadzi do naśladowania Jezusa, czyli do służenia. Ona im nie, ona im nie usłużyła tutaj, w sensie wiecie, że w czasie przeszłym. Wzięła i usłużyła. Mamy tu czas przeszły niedokonany. To jest coś, co trwało historycy kościoła mówią, że tam się zaczął spotykać pierwszy kościół Kafarnaum, tam się zaczęła spotykać ta gmina chrześcijańska nie Piotr był tym, który się troszczył o to, żeby tam było wszystko a właśnie teściowa Piotra Piotr miał inne zadania w tamtym czasie przynajmniej tak mówią historycy kościoła ale idziemy dalej nie nawracamy się po to przyjaciele by się doskonalić w dojściu do świętości, która da nam jakiś rodzaj, nie wiem, oświecenia doskonałości do bycia guru do jakiegoś rodzaju nirwany, czy miejsca, kiedy rano wstanę i poczuję, że już naprawdę jestem tym, czym Bóg chce, żebym był. Wstajemy, by służyć, by uczyć się w własnych słabościach i niedoskonałościach być jak Jezus. Ona nie poczuła się lepiej fizycznie, w sensie, że po prostu kobieta wstała i fizycznie jej było lepiej. Ale tam się stało coś więcej. Zwróćcie uwagę. Wstała i zaczęła im usługiwać. Powiem wam to innymi słowami. Wstała i stała się częścią rzeczywistości otaczającej Jezusa. Czy moja osoba wnosi w życie ludzi rzeczywistość Jezusa? Czy służę moim dzieciom, mojej żonie, mojej rodzinie, mojemu zborowi z sercem pełnym wybaczenia, zrozumienia? Czy umie mówić przepraszam? Czy umie nieszczęśnika przytulić i patrzeć na Niego z dołu. Czy umie podnosić bliźniego i Go kochać? Bez tego spotkania z Jezusem można chodzić całe życie do Kościoła i pozostać leżącym w pościeli chrześcijaninem, który wygodnie korzysta z służby innych. Jest chory. Nie może służyć. Ma rodzaj religijnej gorączki, w której bredzi, w której wie, zna wszystkie odstępstwa, wie, co jest nie tak, wie, w którym kościele, kto, gdzie, który kaznodzieja ma drugą żonę. Jednej rzeczy tylko nie wie, do czego jest powołany i komu naprawdę ostatnio jego życie było błogosławieństwem. Chce być uczniem Jezusa, który niesie pokój, a wy? Który niesie błogosławieństwo i służbę. Powiem wam tak, człowiek, który chce mu tylko usługiwać, Poszukuje niewolników, nie braci. Człowiek, który chce, żeby tylko go obsługiwać, poszukuje niewolników. Nie jest kimś, kto poszukuje braci. Ma raczej ambicje Faraona niż na Jezusa. Oczywiście potrzebuje służby innych. Nie wiem, czy wiecie. Jest tu Eliza w jej domu. Gdyby nie ich dom, gdyby nie jej tata. Bradybyszek Copczuk. W ogóle nie byłbym chrześcijaninem. On mi okazywał cierpliwość. On mnie przytulił na ulicy, jak się rozpłakałem i wykrzyczałem mu w twarz, że Bóg nie istnieje. To ich dom usłużył mi. I naprawdę mi służyli. Nie wiem, czy wiecie, jak młody chrześcijanin, napalony na wszystko, to wasz brat, Piotr Żądło, nie odrzucał mnie, nie poniżał, nigdy mnie nie spławił. Nigdy nie powiedział, weź już, idź gaduło, skończona, mam cię powyżej uszu. A miał mnie nie raz, to wiem. Ale był mi przyjacielem i dlatego to zostało. Bo naśladowanie Jezusa to służba. Nie jestem kimś, kto szuka niewolników. Jestem kimś, kto chce być pośród braci i tego wam chcę życzyć. Jak mówię, potrzebujemy służby innych. Bez niej już bym zginął. Ale pragną Bożej, pragnąc Bożej obecności musimy to usłyszeć. Jezus mówi, otóż ja jestem pośród was, jak ten, kto służy, mówi przez Łukasza. Albo tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach, pisze Paweł do Koryntian, sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Mam coś, co może światu usłużyć, a nie świat potępić. A nie świat osądzić. Jezus mówi, nie potępiajcie i nie osądzajcie. Wiecie, dlaczego to mówił? Bo wiedział, że będzie takie rzeczy, będzie co potępić i będzie co osądzić. Mówi też, wybaczajcie, bo wiedział, że będzie co wybaczyć. Nie mówił tego, żeby było literacko pięknie. Wiesz, no ładnie Jezus powiedział, nie potępiajcie, nie osądzajcie, wybaczajcie, ale wiesz, oni mi naprawdę coś zrobili. Jemu też naprawdę zrobili. Właśnie o to naprawdę chodzi. Bo jeśli jesteśmy podniesieni w Chrystusie do życia, to Słowo Boże nam mówi, że nasza rzeczywistość się zmienia tak. Takiego, bądźcie, względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Dlatego... Musimy zwrócić uwagę na ten mały cud. Dlatego błędem jest niezwracanie na niego uwagi, a on jest wielkim drogowskażem. My myślimy, o, teraz to uzdrowił tylko teściową, ale czekajcie, dopiero się będzie działo. Czytaj dalej. Tam Jezus dopiero będzie robił rzeczy. Tam będzie podnosił zmartwych. Trąd będzie ustępował. Demony będą uciekać. To tutaj całe sedno. Początek początków sens cudu i Bożego działania by człowiek Boży wstał i mógł usługiwać Pan nie biegał za wielkimi rzeczami wiecie, tłumy chcą wielkich cudów tłumy chcą potężnych imprez, ale chcę wam powiedzieć potężne cuda więcej w czasach ostatecznych wykorzystywał Antychryst niż Duch Święty Duch Święty skupił się na małych cudach w naszych domach i pewnego dnia przyjdzie dzień, kiedy ostatni taki cud się stanie. Jest czas łaski. I wiecie, gdzie jest największy cud? Ludzie mogą robić wielkie rzeczy, potężne imprezy, ogromne przedsięwzięcia. Mogą zbudować największy budynek kościelny świata i mówić, popatrzcie, nawet inni przyjadą zrobić zdjęcie, jaki mają budynek. Mogą wybudować 150-piętrowy wieżowiec, zrobić najnowocześniejszy samochód i świat będzie robił zdjęcia i mówił niesamowite, musicie to zobaczyć. Jaki geniusz ludzki, ale niebo milczy. Ale kiedy gdzieś w Kalkucie albo w piwnicy na Wojska Polskiego ktoś z głosicieli Ewangelii chwyta grzesznika za rękę i mówi powtórz za mną słowa. Panie Jezu, Panie Jezu, Przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego życia. Ziemia milczy, świat milczy. Wiadomości zajęte są brudami, ale niebo staje i w niebie rozpoczyna się, co? Wielka chwała i uroczystość. Całe niebo zaczyna się radować, bo jeden mały grzesznik, Bóg mówi, to na mnie robi wrażenie, to na mnie robi wrażenie, że przez Ciebie ludzie mnie poznają. Wstań, mój przyjacielu, bądź zdrów i słusz. To na mnie robi wrażenie. To, to, to że, że Jezusa świat zobaczy przez moje życie. Poszedł do teściowej Piotra. Popatrzcie, kim ona była w tamtej kulturze. Wiemy, jaka to była kultura. Kobieta. Większość z tych facetów się nie liczyła w ogóle z kobietami. Staruszka, to już zupełnie się z nią nie liczyli Mieszkająca w nie swoim domu A nawet jeśli dom był jej A Piotr by się przeprowadził To nie był jej, bo zgodnie z prawem tamtejszym Wdowa nie dziedziczyła Rodzina, jeśli jej córka miała męża To ta rodzina dziedziczyła Takie było prawo Kto z liderów religijnych przejmował się jakąś wdową Jakąś teściową Ale wiecie co? Ich imiona przeminęły Ich imion już nie ma i nikt ich nie pamięta. A dziś o niej tą niedzielę. Kościół czytał w Biblii. Ich już dawno nie ma. Jeśli się nie nawrócili, umarli. I to nie nasza rzecz. Bóg wie, co się stanie. Ale o niej dziś czytamy. Bo Pan Jezus dziś do Ciebie chce powiedzieć. Chce, żebyś wyjeżdżał z tego parkingu. Uprzejmie ustąpiwszy miejsca, ten, którzy najpierw wyjadą. Żeby w drzwiach podał rękę temu, o kim może nieżyczliwie mówiłeś. Abyś podszedł do brata, z którym ostatnio się nie układało, albo siostry. Bóg mówi, chce Cię podnieść, żebyś służył. Chce zabrać z Twego życia smutek i żal. Chce, żebyś służył. Po wyjściu z synagogi Jezus nadal działa. Po wyjściu z tego zboru Jezus nadal działa. On się nie zmienił. On tutaj dziś nie zostanie. Wiecie, kościołem jesteście Wy. Mój zbór bardzo często słyszy takie słowa Nie chodzimy do kościoła Kościołem jesteśmy Może jutro jakiś tyran przejąć władzę I zabrać nasz budynek i wasz I tutaj równie dobrze Jutro ktoś może zrobić warsztat samochodowy Ale kościoła nie zabije tym Że zabierze wam budynek Kościół ma się źle wtedy Kiedy ktoś zabierze wam serce Ktoś zabierze ci pokorę Ktoś zabierze ci łagodność Ktoś zabierze ci to dobro które patrzy na bliźniego z dołu. To jest to, co ja chciałem dziś powiedzieć. To, czym żyję, czego sam się uczę, w czym popełniam błędy. Powstańmy, chciałbym się z wami pomodlić. Można pierwsze jeszcze? Kochany Ojcze w niebie, proszę Ciebie, aby Twoje słowo mocno wniknęło w nasze serce. Proszę Ciebie, Panie, abyśmy dziś wyszli stąd pouczeni przez Twoje Słowo, przez Twojego Ducha Świętego do bycia uczniami i naśladowcami tego, którego kochamy. Panie, na tym nabożeństwie dzisiaj tutaj być może są osoby, które trwają w konfliktach, w zranieniach, w niebywaczeniach. Może są tacy, którzy mówią, ja już sam nie wiem, w co wierzę. Proszę Ciebie dzisiaj, abyś Ty był tym, który zabierze gorączkę tej choroby. Zabierze to chorowanie na samego siebie I na bycie obsługiwanym podnieść nas do służby Panie, jako Kościół tutaj W Bielsku Białej mamy jedno pragnienie Niech świat zobaczy Jezusa, który żyje w nas I to jest wszystko, co pragniemy w życiu oglądać Bogosław tą wspólnotę tutaj, ten zbór Braci, siostry i Dzieci Błogosław im w ich planach czytania Biblii i w naśladowaniu Jezusa, który jest tak potrzebny tu w bielsku. To by chwała i cześć Zbawicielu. Amen. Amen. Na koniec, korzystam z możliwości, przekazuję Wam wszystkim pozdrowienia od naszego zboru, od Filadelfii. Ustaliłem to wczoraj z pastorem Edwardem i chcę Wam podziękować, że ja mogłem mieć przywilej być tutaj. Dziękuję, że mnie przyjęliście. Niech Pan was błogosławi. Amen.
1: Amen. Kochani, może stójmy jeszcze przez moment i jeśli jakoś serce reaguje na to słowo, niech to będzie wypowiedziane czy cicho, czy głośno, też w naszych modlitwach i na zakończenie tej modlitwy wspólnie zaśpiewamy potem jeszcze pieśń kończącą nabożeństwo. Ale myślę, że jest ważną rzeczą, żebyśmy w jakoś naszych sercach zareagowali na to, co Pan mówi. Tak, Panie, ja też chcę mówić tak, chcę być Twoim sługą, chcę być tym, który kroczy drogą miłości, drogą akceptacji, drogą spoglądania na tych, którzy są w biedzie, w potrzebie. Panie, wskazuj nam te osoby nawet tutaj w tym pomieszczeniu, Panie, byśmy dzisiaj mogli wyciągać nasze ręce w stosunku do nich byśmy mogli ich utulić, okazać miłość, byśmy mogli wybaczyć, byśmy mogli przyjąć, abyśmy mogli usłużyć. Dziękuję Ci za to. Amen. Pani, ja Ci chcę dziękować, że to Ty najpierw pochyliłeś się nad nami, Pani, że to wcale nie musimy postanawiać ale że to wynika właśnie z tej zmiany, którą Ty poczyniłeś w naszych sercach, Panie, że jeśli nasze serce będzie zmienione, nie ma innej możliwości, jak tylko naśladowanie Ciebie. Panie, dziękuję. Amen. Amen.